0: Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис про У микрофона Алексей Капуста. Проходя мимо винных полок в магазине, вы могли заметить вино с довольно броской этикеткой. Изображение Мадонны с младенцем. И поскольку сейчас у нас рождественские выходные, самое время поговорить об этом вине. Это вино немецкое, с довольно необычным для нашего уха названием. Фрау И название это многих вводит в заблуждение, поскольку его часто переводят дословно. Казалось бы, все логично. Либ любимый, фрау женщина, а Мих молоко. То есть молоко любимой женщины. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что либо фрау немцы называют богоматерью. Поэтому правильное название для этого вина – молоко богородицы, Мадонны. Само же Липфраумильх — это белое полусладкое вино из винограда, выращенного в регионах Пфальц, гесен Рингау и Най. Его всегда делают купажным, но сорта винограда строго регламентированы. Важно, чтобы было не менее 70% сортов Сильванер, Рислинг и Мюллер Тургау. Для этого вина характерны цветочно-фруктовые ароматы с оттенками пряностей. Во вкусе раскрываются нотки абрикоса, персика, тропических фруктов и муската. А еще у молока Богородицы очень выразительная прямо-таки медовая сладость, которая долго ощущается в послевкусии. И неудивительно, ведь содержание сахара в нем очень высокое, порядка 18-40 грамм на литр, при довольно слабой кислотности. В общем-то, для любителей сладких вин самое оно. Причем в самой Германии это вино не особо популярно. Сегодня его производят в основном на экспорт. И львиная доля его уходит в постсоветские страны, где такого рода вина до сих пор любят. Но мы сегодня не будем сильно закапываться во все тонкости вкуса Лифраумильх, а пройдемся по его истории. Именно она нас интересует. Сегодня молоко Богородицы относится к категории QBA, Qualitäts Wine и занимает третий ранг качества из четырех. Но так было не всегда. Это вино переживало взлеты и падения и прошло путь от суперэлитарного и дорогого до массового и доступного. История Липфраумих начинается в немецком городе Вормс, земли Рейнланд-Фальц. И начинается она очень тривиально. Стоит в себе монастырь, где трудолюбивые монахи делают вино. Монастырь этот, кстати, так и называется Лип Фраумильх. Там одна чудотворная статуя Богородицы, сделана еще в 13 веке. Поговаривают, что эта статуя может исцелять от тяжелых болезней, помогает женщинам зачать ребенка, облегчает роды и дает молоко. В общем, с самого основания монастыря в тысячу. 391 году слава о нем разносится по всей Европе. Туда постоянно ходит паломничество и всем хочется приложиться к волшебной статуе и на себе испытать ее божественную силу. Тем более, что Липпраумильх в готический период был самым крупным храмом между Страсбургом и Кёльном. Как и в любом европейском монастыре, в Липпраумильх активно выращивают виноград и занимаются виноделием. И поскольку он был местом паломничества, то многие пришедшие любили причаститься после долгого пути. Первое упоминание об этом вине датируется 1744 годом. Среди людей, которые ходили к чудотворной статуе, слава о нем передается сарафанным радио. Поговаривают, что на вкус прямо как молоко Богородицы. В общем, кто знает, что на самом деле было предметом паломничества чудотворная статуя или возможность опрокинуть бокальчик Липфраумильх? Мы этого уже никогда не узнаем. Но точно известно, что монахи-капуцины очень трепетно относились к своему продукту и соблюдали технологию производства со всей немецкой дотошностью. Одно из главных правил касалось происхождения винограда для этого вина. Его можно было брать лишь с того участка, куда падала тень от монастырских башен. В общем, жили себе монахи тихомирно, принимали паломников, делали вино и не тужили. Но потом пришел Наполеон, который начал решительно перекраивать всю Европу. Отныне скучать никому не доводилось, потому что все воевали. А война занятие не дешевое и где брать деньги, когда казна истощена многолетними войнами. На этот случай есть церковное имущество. При Наполеоне, не только во Франции, но и по всей Европе, началась секуляризация. Это такой процесс, когда имущество изымают из церковной собственности и передают в светское, гражданское видение. В общем, эта участь постигла и монастырь Либфрау Мильх. В итоге знаменитые монастырские виноградники, на которые падает та самая тень башен, были выставлены на торги. И в 1808 году их купил некий голландец по фамилии Валькенберг. Он был виноделом и довольно толковым бизнесменом. Поэтому сразу понял, какую сторону надо расширять географию продаж. Конечно же, нужно брать курс на Великобританию. Ведь англичане в те годы питали слабость к сладким винам и готовы были платить за них весьма неплохие деньги. А еще они были законодателями модных трендов. Целью Валькенберга было буквально подсадить британцев на это вино. И надо сказать, что он этой цели добился. Липфраумильх пришлось по вкусу английской элите. В частности, графьям Норфлак и Нортумберленд. Также его любил попивать сам Чарльз Диккенс. Фруктово-яблочный букет и сладковатый вкус этого вина вдохновлял писателя на новые романы. И даже архиепископ Йорский не обходил вниманием этот святой напиток. Позже у англичан моду на молоко Богородицы переняли шведы. Вино пришлось по вкусу местной королевской семье. А дальше уже слава о Липфраумильх разнеслась по всему миру. Вино быстро стало модным среди знати, и только богачам оно было по карману. Да, в XIX веке молоко Богородицы занимало почетное место самого дорогого немецкого вина. В сохранившихся винных картах английских ресторанов того периода встречаются позиции Лифраумильх, который стоит на одном уровне с Шато-Марго, Лафит, Шампанию и Сатерном. Такой ошеломляющий успех мозолил глаза многим немецким виноделам. Они решили, как говорят сегодня, хайпануть на этой теме и стали приписывать своему вину название Лифраумильх. На каком основании? Да просто так, почему бы и нет. Ведь в те годы оно еще не было защищено по географическому наименованию. Поэтому надпись на этикетку ставили виноделы не только в Рейнгессине, но и в других регионах. Валькенберг был неслыханно возмущен таким произволом. Еще бы, ведь он купил за свои кровные землю с историей, легендой, и теперь, когда его вино стало культовым, на него посягают все, кому не лень. И как в таком случае объяснить потребителям, что он не имеет отношения ко всем этим подделкам? И вот, в 1822 году Валькенберг становится мэром города Вормс и начинает бороться с подделками на законодательном уровне. В итоге ему удалось добиться своего в 1830-х годах. Отныне истинным молоком Богородицы могло называться лишь вино из монастырских погребов. Чтобы защитить от подделки на его этикетку, ставили соответствующую маркировку. Однако в начале 20 века все резко изменилось. В 1910 году чиновники Вормса подложили свинью династии Валькенбергов. Они постановили, что Липфраумильх – это не название конкретного вина, привязанного к местности, а бренд. По сути, отобрала у семьи Валькенбергов монополию на его производство и развязала руки другим немецким виноделам. Так, в 20 веке молоко Богородицы начинают производить в огромных масштабах, не особо привязываясь к сортам или требованиям качества. Чтобы защитить свою репутацию, семья Валькенбергов была вынуждена сменить название бренда. С тех пор их вина называются Liebfrau Stift, если я, конечно, правильно прочел. Итак, они сразу обозначают свою непричастность ко всему этому безумию и отгораживаются от него. И, надо сказать, правильно сделали, потому что дальше началась история стремительного падения липфраумильх Очень печальная, но очень поучительная. Итак, вернемся в начало 20 века. Ограничения на производство молока Мадонны сняты. Теперь на территории Германии его можно делать условно, кому попало, где попало и из чего попало. В итоге планка качества падает все ниже и ниже. Постепенно липфраумих из элитного и дорогого превращается в массовое и дешевое вино. Его начинают выпускать уже не только в бутылках, но и в картонных коробках по 2-3 литра. Более того, это вино еще и подделывают, предлагая людям продукт супер совершенно сомнительного качества. И в результате культовый бренд с историей скатывается до примитивного уровня и становится синонимом дешевой третьесортной бурды. Продолжалось это примерно до 70-80-х х годов прошлого века. А дальше немцы решили, что пора вернуть молоко Богородицы. Если не было и величие, то хотя бы хоть сколько-нибудь приличное качество. В конце 20 века в Германии происходят перемены в законодательстве, которые устанавливают иерархию винодельских регионов и вин. Благодаря этим переменам удалось заметно улучшить качество липфраумильх. Отныне его разрешено делать лишь в указанных регионах из установленных сортов винограда. И хотя его уровень качества лишь третий из четырех, но это уже не тот, низкопробный напиток, что был в 20 веке. Хотя все равно молоко Богородицы сегодня – это продукт массовый и общедоступный. А как же вино Валькенбергов? Хорошая новость в том, что оно до сих пор производится, хоть и по другим названием. Здание монастыря сохранилось по сей день, и прогуливаясь вдоль его стен, можно увидеть те самые виноградники. Сегодня винодельни управляют потомки бургомистра в седьмом поколении которые, кстати, живут частично на территории бывшего монастыря. Поэтому тем, кто хочет попробовать легендарное вино из винограда, выращенного под тенью башен, стоит искать этикетку с надписью «Liebfrau Stift стуик Это более дорогой продукт, высокого качества, и вкус его не сравнится с попсовым «Liebfrau Milch». Примечательное то, как эволюционировала этикетка молока Богоматери за всю его историю. Сегодня используется множество вариаций, но всегда неизменно там изображена Мадонна с младенцем. И младенец, разумеется, не простой, а тот самый Иисус. Прототипом для этикетки является чудотворная статуя Богородицы, расположенная в монастыре Вормса. Но самое интересное в том, что изображение Мадонны не всегда украшало бутылки с этим вином. Изначально там рисовали грозди, винограда и лозу. Именно они изображены на бутылках 1840-1860-х годов. В 1880-м появился знаменитый рисунок в стиле модерн с монастырскими башнями, бросающими тень на виноградник. Причем впервые такую этикетку наклеили не на оригинальное вино, а на подделку из винных погребов братьев Десторф. Сюжет с башнями стал популярным, и вскоре его взяли в оборот другие производители. Этикетка с Девой Марией, которая стала визитной карточкой современного Фрау Мильх, появилась только в 1928 году. Причем сегодня уже можно встретить изображения Богоматери, которые совсем не похожи на ту статую. Ну и даже в принципе и на церковные портреты Девы Марии. В последнее время лики Богородицы на этикетке давно уже не отталкиваются от канонического образа и стали самостоятельными произведениями искусства. И кстати, именно благодаря этикетке, сегодня лип Фраумильх стал одним из самых узнаваемых немецких вин в мире. А сами этикетки популярны среди коллекционеров. Многие собирают картинки за разные периоды и отслеживают, как они менялись. Среди ценителей вина лип фраумильх не особо котируется. Сомелье ругают его за излишнюю сладость и слишком плоский вкус. Но если вам нравятся сладкие вина, то рождественские выходные самое время попробовать молоко Богородицы. Тем более, что это вино доступное по цене и продается буквально в любом супермаркете. Подавать его стоит в качестве десерта. Оно подойдет под свежие фрукты, по накоту, чизкейк, сыры. Впрочем, если вы хотите пить его с основными блюдами, то это тоже возможно. Молоко Богородицы хорошо сочетается с запеченной уткой, фуагра и блюдами азиатской кухни. В общем, если вы решите провести выходный слип Фраумильх, то приятных вам впечатлений. А в следующий раз мы поговорим о таком интересном тренде в как биодинамика. Не пропустите! Вы слушали программу винной истории от винной школы Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. В телеграме наш канал называется «Второй бокал», в инстаграме «Витис Academy, а на YouTube мы называемся «Что пьем?».